0: Herzlich Willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich habe jetzt schon länger keine Podcasts mehr veröffentlicht, aber als ich im Frühjahr einen Zeitungsartikel von Günther Herzog und seinem entstehenden Selbstversorgerparadies im Südburgenland gelesen habe, da habe ich sofort gewusst, dass ich diesen Mann und seine Visionen gerne kennenlernen möchte. Ja, und ein paar Monate später war es dann schon soweit und wir haben das Gespräch in Rauchwart im Südburgenland aufgenommen und wir sind unter einem schattigen Obstbaum gesessen im Garten, und begleitet von Insektengesungen und Vogelgezwitscher, also absolut idyllisch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, vielen Dank einmal für die Einladung da zu dir oder zu euch eigentlich, es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Ähm, fangen wir vielleicht einmal ganz von vorn an, für, für die, die das Projekt noch nicht kennen, was entsteht da?
1: Also erstmal Hallo Elisabeth, grüß dich, schön, dass du gekommen bist in die Lebenswerkstatt, Seminarhof Lebenswerkstatt. Ja, was ist unser Projekt? Uh, unser Projekt ist ein Experiment eigentlich, also wir haben uns dazu dritt zusammengefunden, um zu schauen, wie viel oder wie wenig brauchen wir, um ein zufriedenes, glückliches Leben führen zu können. Das fängt dann mit der Wohnform. Brauchen wir ein Haus? Also brauchen wir häusliche Struktur? Wie viel Essen müssen wir zukaufen? Wie viel Interaktion wollen wir mit anderen Menschen? Es ist einfach zum Schauen, was brauchen wir oder wie wollen wir leben? Und da wir uns, sagen wir, uns selber schon die Hörner abgestoßen haben und Erfahrungen gesammelt haben in andere Projekte, äh, haben auch gesagt, wir möchten einen Platz schaffen, wo wir auch Wissen vermitteln können. Mhm. Ob das jetzt ökologisches Bauen ist, äh, landwirtschaftliche Selbstversorgung, Meditation. Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Was mich jetzt, ähm, interessiert, du hast gesagt, ihr habt euch zu dritt zusammengefunden. Wie ist das entstanden?
1: Entstanden ist es, dass der Michael vor dreieinhalb Jahren das Grundstück gekauft hat, damals. Mhm für sich und seine mittlerweile Ex-Freundin und hat einmal angefangen zu werten, Also das Haus, das war ein Renovierungsfall, also der hat die ersten zwei bis drei Jahre sehr viel Arbeit in die Renovierung reingesteckt und einfach der Wildnis hier Herr zu werden, und dann bin ich vor anderthalb Jahren dazukommen. Ich muss
0: mal kurz stoppen und du hast den Michael vorher schon gekannt. Ja,
1: also mhm. das war auch eine lustige Geschichte. Ich habe damals in Dreskirchen, Bezirk Baden, einen Hof gefunden, den ich, das war halt ein größerer Garten, den ich damals kaufen wollte oder pachten wollte von einem Ehepaar und er war damals Wufer dort. Mhm. Und wir wollten beide das Grundstück kaufen. Und so haben wir uns eigentlich als Konkurrenten kennengelernt. Du hast es
0: dann beide nicht gekauft?
1: Äh, nein, ich habe es dann gekauft <lacht> okay. und er ist nach Oberösterreich zurückgegangen. Mhm. Aber eigentlich als Konkurrenten kennengelernt, aber dann gemerkt, oh, der ist aber cool drauf. Mhm. Und dann war in mir immer so ein Wissen, irgendwann mache ich mit dem einmal was. Also wir haben uns nicht wirklich gekannt. Auch die letzten Jahre, wir haben uns vielleicht zwei, dreimal im Jahr gesehen oder telefoniert, aber da war immer so inneres Wissen, wir passen gut zusammen, er ist ein guter Handwerker, ein guter Techniker, ich bringe halt äh, das gärtnerische Wissen mit, das gastronomische, da mhm. wird irgendwann einmal was entstehen. Mhm. Und vor anderthalb Jahren sind wir uns mehr oder weniger zufällig über den Weg gelaufen, ich habe damals schon gewusst, dass er den Hof gekauft hat. Aber für mich war das noch so: Südburgenland, das ist ja irgendwo und da komme ich eh nie hin. Da sind wir uns über den Weg gelaufen am Hardculture Festival. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen und er steht vor mir. Und ja, haben wir haben das Wochenende verbracht zu reden, weil er sich damals auch von der Freundin getrennt hat. Und da habe ich gesagt: aus jetzt fahre ich mit, jetzt schaue wir das an, bin oben reinkommen habe das ganze Areal gesehen und habe gewusst, das ist es, Günther.
0: Mhm. Wie ist er da drauf gekommen Das ist der Oberösterreicher äh, mhm. eigentlich, ins Südburgenland.
1: Naja, der hat schon seit längeren nach einem Objekt gesucht, äh, in ganz Österreich. Aber auch in, also am Schluss war halt der Fokus am Südburgenland, weil es äh, natürlich günstig ist hier, mhm. weil es klimatisch sehr gut ist für Gemüseanbau, äh, eine schöne, ruhige Gegend ist.
0: Mhm. Es bringt mich gleich zu deiner Geschichte. Ähm, du hast ja auch nicht mit Gärtnern angefangen. Ähm ja, eigentlich
1: schon. <lacht> Doch, also Ich okay. habe halt dem Großvater im Garten geholfen mhm. und mir hat das halt immer Spaß gemacht.
0: Woher bist du ursprünglich?
1: Äh, Bad fürslau mhm. Bezirk Baden. Und ich habe halt dem Opa immer geholfen im Garten mhm. und ja, Blumen pflücken und ein bisschen gießen helfen und wollte als Kind schon auch so irgendwie Gärtner werden, aber da haben dann die Eltern gemeint, so, mach was gescheites oder wie wäre es mit Gastronomie, Hotellerie, ich kann ja auch gut mit Menschen. Mhm. Und habe gedacht, okay, mache ich das und habe dann eigentlich Tourismusschule im Semmering und in Wien gemacht, am Jugendplatz mhm. zur Matura. Hab dann auch in dem Beruf gearbeitet, also in Hotels äh, in der Schweiz, so richtig Fünf-Stern, Vier-Stern, äh, ja, das ganze Programm. Aber hab dann auch irgendwann schmerzhaft feststellen müssen, nee, das ist es nicht.
0: Ähm, in welchen Bereichen hast du gearbeitet?
1: Oh, Rezeption, Restaurant, Küche.
0: Also alles durch.
1: Genau. Ja. Ja.
0: Verdient man ja recht gut in der Schweiz. War das mit der Motivation damals? Klar. Hm.
1: <lacht> <lacht> ja, damals, weißt du, so Anfang 20, ja. man, ich wollte halt schöne Urlaube machen, bin dann auch immer wieder länger weggefahren. Also ein mhm. paar Monate Australien, USA, ähm, andere Länder und habe halt dann auch gemerkt, Okay, auf der einen Seite bist du im Tip-Top-Hotel, wo dieser Batzel am Tellerrand und mhm. dieses ganze Schickimicki-Ding. auf der anderen Seite kommst du dann irgendwo hin, wo die Leute nichts zum Essen haben. Und da hat sich schon was getan in mir, wo man gedacht hat, fühlt sich nicht so richtig an. Mhm. Und habe aber weitergemacht, so, so richtig, zack, musste arbeiten, pflichtbewusst, mhm. ähm, bis ins Burnout dann, also mit 25 eine Waterlife-Crisis okay. und äh, ja, mal alles hinterfragt, mein Leben, mein Lebensstil.
2: Wie hat sie das geäußert?
1: Das, mm, das waren schon Panikattacken, depressive Verstimmungen, ausgebrannt, also richtig keine Energie mehr gehabt, wirklich äh, lange etwas gemacht, was mich nicht wirklich ausgefüllt hat, wo ich es aber nicht benennen habe können, was es ist. Dann ist noch eine verschmähte Liebe dazukommen. Mhm. Das alles zusammengemischt.
0: Ja. Was war für dich dann die Konsequenz? Bist du da allein nicht rausgekommen?
1: Äh, Konsequenz war, ich höre mal auf, also ich fahre nach Hause und lasse das jetzt einmal und schau mal, was ist los in mir? Äh, was passiert da überhaupt? Und habe dann natürlich ganz normal äh, Psychotherapie gemacht. Das hat super geholfen, viel Ruhe, spazieren ähm und bei mir hat sich das halt auch psychosomatisch geäußert, also wie gesagt, durch Panikattacken, mhm. überall hat es gezwickt und gezwackt und so bin ich dann eigentlich auch zur Meditation gekommen, wo ich gemerkt habe, ich kann in einer halben Stunde mich in einen Zustand reinversetzen, wo das alles weg ist mhm. Und ich dachte, so, wow, da steckt ja viel mehr dahinter. Ja. Und so habe ich mich dann mehr mit äh, Yoga beschäftigt, christlicher Mystik, Buddhismus. Habe auch eine Zeit, äh, ein paar Wochen in einen Ashram reingeschnuppert mhm. in Niederösterreich, in Tattendorf. Äh, ja, und habe mich da halt, war auch mein geistig-spirituelles Weltbild für mich definieren können. Natürlich auch Erfahrungen gesammelt, mystische Erfahrungen, die mich bestärkt haben, auf dem Weg weiterzugehen.
0: Wie war der Weg?
1: Der Weg war, dass ich ähm, Geld gehabt habe und Zeit und den Kopf voller Ideen. Mhm. Also habe ich einen Rucksack gepackt und habe gesagt, Mama, schauen wir mal, wann ich wiederkomme. Ja. Und war dann Zwei Jahre unterwegs, wobei ich ziemlich schnell in Italien geblieben blieben bin, wo ich dann quasi ein Jahr durch Italien gereist bin. Und
0: was hat dich da so, so fasziniert an dem Land? Ähm, Die meisten kommen jetzt zu so Indien, Thailand, sonst irgendwas. Du sagst Italien, finde ich jetzt sehr spannend.
1: Lass mich kurz überlegen, wie war das? Ich glaube, ich habe eine Mitfahrgelegenheit nach Italien gehabt. <lacht> Aber ich habe mich sehr schnell dort wohlgefühlt, mhm. weil gerade am Land hast du noch so eher eine Community und eine Gemeinschaft. Also da hast du noch so richtige Nachbarschaftshilfe. Es wird nicht alles so genau genommen. Es ist ein bisschen laissez-faire. Mhm. Äh, natürlich vom Gastronomischen hat es mich interessiert, auch vom Gemüseanbau. Ich habe dann dort so richtig mit Wuffing begonnen. In der Toskana, in Sizilien, in Apulien. Es hat sich einfach gut angefühlt. Also ich wollte dann nicht wirklich woanders hin. Und bin dann ein Jahr lang in die Abruzzen bitten blieben, auf Hof, Italy Farmstay hat der geheißen, wo, wo ich das Konzept von Agritourismo kennengelernt habe. Also, also Urlaub am Bauernhof. Mhm. Auf Italienisch.
0: Was ist der Unterschied zum österreichischen Urlaub am Bauernhof?
1: Prinzipiell nur der Name.
0: <lacht> ich habe nur gelesen in einem Artikel, dass ähm, das ein bisschen das Vorbild ist für die Lebenswerkstatt hier. Ja. Ähm, für mich ist Urlaub am Bauernhof jetzt zu so klassisch, äh, ein paar Tiere, die Family kommt, kann die Kur warme Milch trinken und ähm, das Bauernhof leben in seiner Nichtrealität genießen. Deswegen frage ich jetzt nochmal nach, was ist, glaube ich nicht ganz das, was euch vorschwebt, oder? Na,
1: also wir wollen prinzipiell Leute inspirieren, indem wir zeigen, wie kann man einfacher leben, auch günstiger, auch zufriedener leben, dass die Leute jetzt nicht unbedingt herkommen, um nur Urlaub zu machen, sondern auch, dass wir so einen Samen in ihnen pflanzen, beziehungsweise es hat jeder das in sich weil fast die meisten, die wir hier kennengelernt haben oder mit denen wir reden im Freundeskreis, die sagen, ja, das wollte ich auch machen oder mich interessiert das auch mhm. ich will das auch, aber Job, Familie, bam, 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 bam mhm. <lacht> Geld, meistens ist das Geld und äh, Unsicherheit generell Unsicherheit mhm. Und wir wollen halt mit unserem Projekt zeigen, dass man auch mit viel weniger zurechtkommt und dadurch auch ausgeglichener ist und zufriedener. Sei es jetzt weniger in der Wohnform, also wir bauen auch einfache Lehmhäuser, also Lehmholzhäuser, wo der Materialkosten 10.000 Euro sind, was wirklich ganzjährig bewohnbar ist. Wir stellen sehr viel Nahrungsmittel selber her, im Garten. Wir brauchen nicht jeder Auto, nicht jeder zwei Handys oder immer neues Handy oder Computer. Wir brauchen nicht so viel Urlaube. Wir genießen das, was da ist, sind dafür dankbar. und Ja, es, wir haben halt dann auch viel Zeit, um spazieren zu gehen, um eben in Meditation zu gehen, wo man eigentlich die Zufriedenheit im Inneren findet und diese Glückseligkeit.
0: Wie tust du dir äh, damit, ähm, im Vergleich jetzt zu deinem ganz früheren Leben, du hast ja noch einen Zwischenschritt gehabt, da kommen wir nachher noch drauf, aber jetzt so von, von, von diesem Gastgewerbe, ähm, wo es einfach stressig ist und, und äh, man tut etwas, um Geld zu verdienen, und dieser Leistung, sagen wir mal so, Leistungsgesellschaft, wie geht es dir jetzt persönlich, wenn du diesen Druck nimmer mehr hast, und dir wirklich eine Zeit nehmen kannst, da jetzt am Mittwoch zu sitzen und mit mir einfach ein Gespräch zu führen, <lacht> ohne dafür <lacht> was zu kriegen? oder Ja,
1: Ja, das ist ja, Luxus kann ich jetzt sagen, aber dieses Recht möchte ich mir nehmen oder die Zeit möchte ich mir nehmen. Einfach. Natürlich, auch wenn ich jetzt, also ich nenne das nicht aussteigen, das ist einfach umsteigen, was wir machen, man ist nicht gefeit, dass man in dieselben Fallen wie vorher tappt. Mhm. Also ich kann auch, wenn ich einen Garten gestalte oder hier mit, äh, mit Gästen was mache, da kann ich mich genauso ausbrennen. Also äh, Es ist einfach, es hat eine andere Farbe da, aber mhm. ich kann trotzdem wieder in dieselben Fallen tappen. Aber ich habe halt, ähm, also ich kann selbstverantwortlich arbeiten. Selbstverantwortung, um so einen Lebensstil führen zu können, braucht man, muss man selber Verantwortung übernehmen. Und auch genau in sich reinhören, so wann ist genug? Mhm. Wie viel braucht es wirklich? Und sich dann wieder rauszunehmen. Weil wenn man jahrelang in dieser Maschinerie funktioniert, das ist ein Automatismus.
0: Genau, das, das meine ich eben. Ja. Ist, ist dir das leicht gefallen, das abzulegen?
1: Teils, teils. Mhm. Also. Das ist aber auch gut, wenn man sich dann Garten nimmt, weil ein Garten ist nie perfekt. Ja. Da muss man irgendwann sagen, so und jetzt ist gut.
2: Mhm.
1: Also perfekt kriegt man es eh nicht hin. Aber es wird, es, ist eine, es war eine Umstellung. aber.
2: Ja.
1: Das heißt halt immer wieder in sich reinhören, reinschauen, was will, will man wirklich tun. Und da gibt es einen Tag, da gehe lieber acht Stunden spazieren im Wald oder wandern oder lesen ein Buch. Dann gibt es Tage, wo das innere Bedürfnis kommt, Setze ich mich ganz nach hin und du Unkraut zupfen mhm. Natürlich hat man gewisse Verantwortung den Pflanzen gegenüber, dass die nicht vernachlässigt werden, aber es ist ja auch das Gute, wenn man mehrere Leute sind, dass man sagt, du Michael, kannst du bitte heute gießen oder mhm. dort einmal was machen Das funktioniert auch
0: mhm. Kennst du das, dieses Gefühl so ein schlechtes Gewissen zu haben, dass man acht Stunden spazieren war oder auch nur drei Stunden und nichts dann hat?
1: Es ist die Frage, in diesen acht Stunden macht man manchmal sinnvollere Dinge als in vielen Jobs. Also, also in, in
0: der Theorie gebe ich dir sofort recht, aber es interessiert mich, ob du auch dieses, dieses Gefühl kennst des schlechten Gewissens, dass man sich dann denkt, hm? Ja, kenne ich auch.
1: Ja. Dann denke ich mir, okay. und dann heißt es wieder genauer reinschauen, hm. was, was, was steckt dahinter? so übertriebenes Pflichtgefühl oder mhm. ähm, Schuld oder Angst nicht zu genügen. und Dann kann man das recht schön aufdröseln und dann, dann geht das auch wieder weg. <lacht> <lacht> und, und dann kommt er wieder zurück, so, hey, ich gehe jetzt im Wald spazieren mhm. und die Luft ist gut und da wächst ein Steinpilz und mhm. da vorne sehe ich einen Reh und das ist schön.
2: Mhm.
1: <lacht> Aber ja, da... Bin ich bin ja auch nicht gefeit davor, also mhm. manchmal kommt es noch hoch. Eigentlich solltest du doch. Mhm. Da wird noch mehr gehen, das könntest du besser machen. Aber die Stimme im Kopf, die sagt zu so viel und ist ja auch nicht immer klug, was sie sagt. Die redet halt gern. Du
0: bist <lacht> 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 in Italien und äh, was rufen, Wie ist es dann weitergegangen, wie du zurückgekommen bist? <lacht>
1: Eigentlich war der Plan, so irgendwie ich bleibe in Italien. Aber es war mir dann doch zu italienisch. Mhm. Und ja, ich komme halt auch nicht aus meiner Haut raus. Was
2: heißt das? Wenn
1: Handwerker ausmacht, du kommst morgen um neun. Der kommt eine Woche später um neun, ist er zwar um neun da, aber in mhm. der falschen Woche, so grob gesagt. Mhm. Und die Hitze hat man auch im ja. Sommer zugesetzt. Und da habe ich auch gemerkt, ich bin halt so ein Pflänzchen, was in Österreich ein gutes Milieu hat zum mhm. Wachsen. Und bin dann zurückgekommen und haben gedacht, super, jetzt hast du eine leibende Zeit gehabt. Wie geht es weiter? Und dann habe ich so mal nachgeschaut, was gibt es so für Höfe, wo man mithelfen kann. Ich habe gewusst, ich möchte noch ein bisschen mehr Richtung äh, Gemüse, äh, Gemüsegarten, äh, Gemüseanbau lernen, biologisch natürlich. Ich war dann in Herzogenburg auf Hof ein paar Monate. Äh, Habe in einer Gärtnerei dann auch gearbeitet. Das gearbeitet. Aber immer nur so für ein paar Monate. Das war, dann, äh, das war dann so ein Reinschnuppern. Also auch so von verschiedenen Firmen, Projekten irgendwie zu schauen, wie machen die das? Was mhm. kann ich davon umsetzen? Auch fachliches Wissen, Erfahrung. Und dann habe ich vor acht Jahren gesagt, okay, ich nehme mir selber mal einen Garten in Dreskirch. zwei war halber Hektar. Und dann einmal eigenverantwortlich loszulegen. Mhm. Die ersten zwei Jahre war das ein Desaster.
0: Was war da der Plan mit dem Garten? Also für dich selber? Oder war es, dass du was verkaufst?
1: Ja, schon. Also ich habe da ein paar Stammkunden ziemlich schnell gehabt, die ich beliefert habe. Oder die halt selber das Gemüse abgeholt haben. Das war auch gut, dass ich jetzt nicht wirklich beschäftigt war mit Ernten, Verpacken, auf den Markt fahren. Und die Leute sind selber kommen, haben geerntet und Ende des Monats haben abgerechnet. Aber es war halt nicht wirklich um Geld zu verdienen. Also ich habe dann immer noch geringfügig irgendwo gearbeitet im Bioladen. Aber es war halt um eigene Erfahrungen zu sammeln mhm. und halt auch zu schauen, wie funktioniert das, wenn ich mein eigener Chef bin. Wie Viele sagen, hey cool, ich will mein eigener Chef sein und ja, dann muss man sich auch motivieren können und auch manchmal durchbeißen. Mhm. <lacht> Gerade wenn man es gewöhnt ist im Berufsleben, dass man jemanden hat, dem man sagt, so ist gut, so ist schlecht. Uh, oder so machst du das richtig, so ist falsch. Und dann selber für sich zu merken, was bedeutet Selbstverantwortung im Arbeiten. Mhm. Ja. Sehr spannend und sehr anstrengend. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Im Nachhinein gesehen wahrscheinlich unglaublich lehrreich, oder? Auf jeden <lacht> Fall, auf <lacht> jeden
1: Fall. Aber da halt, das heißt es halt immer, wenn Widerstände auftauchen, hinschauen. Von wo kommt das?
0: Mhm. Wie ist es dann zum Garten der Begegnung gekommen in Kreiskirchen?
1: Ja, das war 2015. Ähm, viele haben noch die Bilder im Kopf, wo im ein Erstaufnahmezentrum einfach viele Leute auf der Wiesung geschlafen haben mit kleinen Kindern unter Plastikplanen im Regen. Und das war einfach so ein Gefühl, das kann es nicht sein, dass es bei uns sowas gibt in Österreich. Und dann einfach meinen Garten durchgeerntet und bin mit meinem Gemüse dorthin gegangen und mit meinem Obst und was ich alles gehabt habe und habe das ausgeteilt und die Leute haben mir das aus der Hand gerissen. Ich mhm. dachte, oh. wow, den Menschen geht es nicht gut. Ähm, natürlich hat mich das persönlich, menschlich auch getroffen, äh, wenn da kleine Kinder in der Kälte herum Nassen, wenn es kalt ist. Boah. Naja, auf jeden Fall bin ich dann schnell mit Gleichgesinnten in Kontakt gekommen, die so drauf waren wie ich, die gesagt haben, äh, das kann nicht sein, äh, wir wollen was machen. rein zivilgesellschaftlich. <lacht> da haben wir eben die Idee geboren, weil ich auch schon in meinem Garten in Dreskirchen schon vorher mit Asylwerber äh, mhm. zusammengearbeitet habe. Also gearbeitet ist einfach drum gegangen. Ich habe einen Sozialarbeiter von drinnen Kant und der hat mich gefragt, ob die Ausflüge machen können zu uns, mhm. weil denen halt die Decke am Kopf fällt. Und habe dann immer wieder unbegleitende Jugendliche bei mir im Garten gehabt. Also jetzt nicht zum Arbeiten, sondern einfach zum äh, am Baum kraxeln, in die Schwächert schwimmen gehen. Ja. Äh, einfach was anderes sehen, Ziegen streicheln. Mhm. Äh, ja, In Schulklassen habe ich auch bei mir im äh, Waldgarten. Dreskirchen hat das Geißen mhm. äh, gehabt und dann haben wir eben zusammen mit verschiedenen Gleichgesinnten ein, das Projekt Garten der Begegnung konzipiert, was einfach ein Gemeinschaftsgarten ist, wo Asylwerber, Dreskirchner Schulklassen alle zusammenkommen und einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Mhm. So also sei es jetzt, wir haben dann auch die Nähwerkstatt gehabt, die hat die Margot betreut, weil viele Afghanen auch gut, sehr gut nähen können. Und ein Teil war in der Garten, also da wirklich eine ca. einen Hektar große, kleine, große Landwirtschaft, mhm. wo wir Gemüse angebaut haben. Wir haben sehr viele Obstbäume auch gesetzt, also das war dann auch Obststadt, Kreiskirchen. Mhm. Da haben uns glücklicherweise der Andreas Babler und die Karin Blum, also der Bürgermeister Andreas Babler und seine Frau, die Karin Blum, mhm. generell die Gemeinde äh, unterstützt, haben uns ein Grundstück zur Verfügung gestellt und wir haben dort losgelegt.
0: Ja. Um Habt ihr euch vorher, bevor Sie dieses Projekt gestartet habt, ihr da großartig was überlegt oder habt ihr einfach einmal gemacht? Hm, Und wir haben schon halt, noch überlegt. Ja. Also mhm. der
1: Nikolai Ritter, ähm, Verein Obmann, der hat in Wien auch schon ein ähnliches Projekt gehabt, also in der Lobau, mhm. also die kleine Stadtfarm, mhm. wo es auch verschiedene Teilprojekte gibt. Die Lobauerinnen, dann ich glaube, tiergestützte Therapie war dort. Äh, er hat dann ein Projekt mit Jugendlichen. Jugendliche in der Gärtnerei Start Working, hat das geheißen. Also er hat da schon Erfahrung mhm. gehabt und wir haben schon auch einen Plan gehabt, was wir ungefähr machen wollen. Ja. Also der, quasi das Grundthema war, dass die Asylwerber einer sinnvollen Na Tätigkeit nachgehen, eben auch Dreiskirchen und Einheimische kennenlernen und das hat... Äh, ja, ziemlich eingeschlagen. Also am Anfang haben wir das alle ehrenamtlich gemacht und mhm. nach dem ersten Jahr, oh, wo 20, 30 Asylwerber sind dann auch mehr geworden, haben wir gesagt, ehrenamtlich geht das alles nicht mehr. Ja. Haben dann auch ähm, ja, Vereinsmitglieder angeworben, die Gemeinde hat uns unterstützt, sind Spenden gekommen, wir haben... Äh, bei Respekt.net auch am Preis gemacht, wo mhm. ein bisschen Geld reingekommen ist. Dann haben unsere Syrer so aus Eigeninitiative gesagt, sie wollen kochen bei uns. Ja. Und daraus ist das orientalische Frühstück bzw. Brunch jeden Samstag in, am Feld entstanden. Mhm. Wo noch auch ein syrischer Bäcker kommt und Fladenbrot macht. Wo gibt es Falafel, Babaganoush, Hummus, mhm. was der Garten hergibt, äh, türkischer Kaffee und arabischer Kaffee? Okay. Äh, ja, das ist aus Eigeninitiative von den Syrern und Afghanen entstanden mhm. und diesen Fixpunkt mittlerweile. Also da kommen sag mal, 30 bis 80 oder mehr Leute jeden Samstag.
0: Mhm. Muss man sich da anmelden oder kann, kann man da einfach hinkommen?
1: Besser ist anmelden mittlerweile, mhm. ja. weil große große Nachfrage besteht. Mhm. Einfach auf Facebook Garten der Begegnung mhm. eingeben oder gartenderbegegnung.com
0: ja. Und du hast jetzt nach fünf Jahren von dem Projekt getrennt. Da ja. Fix, also da ist in, <lacht> im Südburgenland fix zu landen sozusagen. Wie, wie ist der Gangen dabei?
1: Also ich bin jetzt hergekommen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ähm, weinend, weil es halt schon ein tolles Projekt ist, was ich mit aufgebaut habe und sehr viel Energie und Idealismus und Tränen und Schweiß reingesteckt habe mhm. und auf der Seite, ich habe immer, auch seitdem ich damals in Italien war, ich wollte selber einen Hof haben, ich wollte meinen eigenen Garten haben. Wollt. auch mit Leuten zusammenarbeiten, Gemeinschaft haben, mhm. deswegen ein lachendes Auge, weil ja, das ist es eigentlich, was ich seit Jahren machen
2: wollte.
1: Mhm. natürlich bin ich schon in Kontakt mit den Menschen, weil da entstehen halt über die Jahre Freundschaft
0: Ja, und das Projekt läuft weiter jetzt. Ja. ja. Mhm. Um. Wir haben ja gesprochen, wie wir einen Termin ausgemacht haben. Du bist glaube ich noch so ein bisschen verwurzelt in diese Richtung. Äh, der Freundin ist, glaube ich, noch in Wien, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ja, die arbeitet auch im Garten der Begegnung. Ah, okay. <lacht> Hallo <lacht> Selina.
0: <lacht> das heißt, also da gibt es sowieso auch noch sehr viele Berührungspunkte. Ja,
1: beziehungsweise die Eltern sind noch im mhm. Bad Feslar und die Freunde sind ja auch noch nie in Wien, umgebung also... Beziehungsweise auf Dauer würde ich es da auch nicht aushalten. Also es ist dann schon sehr, sehr ruhig. Mhm. Ab und zu so Ausflug in die Stadt, beziehungsweise ich lerne jetzt Graz kennen. ist auch mhm. eine wundervolle Stadt. Ja. Also so ganz nur am Land. Nee, da passiert mir zu wenig.
0: Mhm. Was gibt es in der Stadt, was da, da ein bisschen abgeht? Was vermisst du da, wenn sie nach Graz oder nach Wien oder nach was Größeres zieht?
1: Natürlich meine Freundin mhm. und meine Freunde. <lacht> äh, aber einfach auch, dass man sagt: So, jetzt geht man spontan ein Eis essen. Oder man mhm. geht in, dort hat ein neues Restaurant aufgemacht, die haben eine gute Karte, gehen wir mhm. gut essen. Yeah. Ähm, gehen wir ins Kino. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es den Burgenlander Kino gibt überhaupt. Also, es wird sicher geben, aber es ist, <lacht> es ist alles so fern irgendwie.
0: <lacht> genau, das, ich habe gesehen, ist, wie ich hergefahren bin: das ist ein Auto, steht da, das hat aber kein Kennzeichen. Wie bewegt ihr euch da sofort in, in der Umgebung?
1: Äh, wir haben zwei Autos. also wir mhm. haben einen, Ah, okay. Genau, gesehen. der blaue Lieferwagen, das ist der Michael aber gerade unterwegs. Und der Edward ist in Graz gerade, also wir haben schon zwei mhm. Autos. Ja, Aber ich habe keinen Führerschein, ich fahre alles mit dem Rad. Wow, okay. Oder ich lasse mich führen.
0: Mhm. Sehr spannend im Südburgenland. Mhm.
1: Aber das war auch so wo ich gemerkt habe, Günther, jetzt wird es Zeit, dass du einen Führerschein magst.
0: Ja. <lacht> Schauen wir mal, mal.
1: Aber es geht auch gut mit dem Rad. Und die Verbindungen mit dem Bus nach Wien sind auch nicht so schlecht. Das direkten stimmt. Bus
0: Den G1. Der, der ja. Vom Südburgenland ist es ganz okay. Ich komme ja vom mittleren Burgenland, der, der lasst uns aus, der G1, der fährt über uns drüber. Aber dafür
1: habt ihr eine fahren. Eisenbahn, oder? Nein. Auch nicht? Nein. Auch also noch mehr Entwicklungsland. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Die beginnt dann wieder im, im Norden, in Mattersburg gibt es ja einen Zug. <lacht> Bei uns nicht. Aber es bringt mich gleich zu euren dritten, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie ist der Edward zu euch gekommen, der Hobbithausbauer? Der
1: Edward, der Edward. Das war auch so eine Hardculture-Geschichte. Der Michael hat den Edward, glaube ich, über einen Workshop kennengelernt, wo der Edward über sein Hobbithaus erzählt hat. Mhm. Der hat die letzten Jahre in Ungarn bei einem Projekt gewohnt, wo er wirklich in Eigenregie. Aus Lehm und Holz ein winterfestes Hobbithaus gebaut hat, mit reziproken Dachstuhl. Also, es ist so ein runder Dachstuhl, der sich mhm. selber hält. Äh, ja, sehr günstig in Eigenregie, winterfest aufgebaut hat. In etwa ich
0: 35 Quadratmeter Fläche ungefähr, ist drin, ja. circa. Mhm.
1: Und der Edward, der baut auch sehr mit Naturholz, also der hat einen richtige ästhetischen Blick für Holz. Mhm. Und warte mal, wie war das? Hm. Wir waren im Besuchen in Ungarn Wir waren ziemlich geflasht von dem Haus. Also das war Pippi fein. Also mhm. da hat jeder Stuhl, jedes Stück Holz war ein Kunstwerk. Ja. Das alles zusammen in sich harmonisch und stimmig. Auch das Haus mit einem grünen Dach, bewachsenen Dach. Und wir haben gesagt, so was wollen wir auch haben. Mhm. Und der Edward hat dann gesagt: Okay, wir können ein Seminar machen. Und das Seminar wäre dieses Jahr gewesen. Seminar, wir bauen ein Seminarhaus, mhm. also in dem Stil, wo quasi aus Lehm, das ist hier der Boden, auf dem wir sitzen, ja. das ist reiner Lehm, okay. und Holz und Stein, unser Seminarhaus bauen, das ist, also wir nennen es die Schnecke, mhm. das auch so eine Spiralform hat, so wie eine Schnecke, wenn man hineinkommt, äh, ja, Corona hat alles durcheinander gekaut. Prinzip haben wir ein Jahr dadurch gewonnen, also ist jetzt nicht so schlimm für uns. Mhm. Ähm, genau, das heißt der Workshop, der wird auf der nächstes Jahr werden vier Mod äh, sechs Module stattfinden mit verschiedenen Themenschwerpunkten, sei es jetzt Quadwoodwand, äh, reziproker Dachstuhl, verschiedene Lehmverputze, Tadelakt. Ähm, Ständerwerk rund um äh, rund ums Haus, wie das alles aufgebaut wird, Dämmung. Mhm. Und der Edward nimmt sich dann auch wirklich Zeit, er hat eine sehr tolle Art zu vermitteln, sehr enthusiastisch, ähm, verschiedene Techniken einfach. Mhm. Und
0: da lernt man im Prinzip dann, wie man, wie man sich so ein Haus selber bauen genau, kann. Genau, also das ja. ist,
1: wir wollen jetzt nicht das irgendwie verkaufen. Der Edward hat auf seiner Homepage auch Uh, open Source, die Baupläne. Mhm. Uh, ich glaube, die Homepage ist landsitzer.wordpress.com mhm. Da steht auch, stehen auch die Anleitungen drinnen, mhm. wie man selber machen kann. Wir wollen halt Leute dazu inspirieren, also dass die Leute sehen. Weil es ist halt eine Sache, das mit einem Bauplan zu machen und die andere Sache ist nochmal, den Lehm in der Hand zu haben. Und jeder, der mit Lehm gearbeitet hat, kann sagen, dass Lehm auch was mit Menschen macht. Mhm. zu sehen, dass das so ein Universalmaterial äh, ist äh, und halt einfach auch zu sehen wie verhält sich das mit der Statik wie verhält sich das äh, mit den verschiedenen Putzen mhm. äh, das ganze Paket halt und dann werden wir auch natürlich experimentieren auch kleine Gartenlauben bauen mhm. äh, auch brennen, wir haben auch so einen blauen Lehm unter uns der ja. sich auch sehr gut zum Brennen eignet äh, im Tadelakt, wo ähm, mit einer Mischung auch poliert wird. Mhm. Ja, Gibt es viele Spielereien, auch dekorativ.
0: Ich finde es total spannend, weil es im Februar, glaube war ein Kurierartikel, den habe ich auf meiner Seite nachhaltig im Burgenland geteilt und habe, äh, ich glaube das war der Artikel mit der größten Resonanz, den ich jemals geteilt habe. Den Wirklich? Ja, den habe ich nicht einmal, ja, ich nicht einmal nee, selber cool. geschrieben.
2: Danke. Und habe ganz viele
0: ähm, Anfragen persönlich kriegt ob ich dich eh schon kenne äh, und, und deine Kontaktdaten und so weiter. Es waren unglaublich viele Leute interessiert und ich habe das sehr, sehr spannend gefunden, weil es gibt ja doch einige Projekte, die ein bisschen in die Richtung gehen, wie ihr das macht, aber ich habe schon, also jetzt subjektiv natürlich, aber das Gefühl, euer ist besonders äh, interessant für die Menschen. Wie siehst du das?
1: Mm. Das war lustig, also die Anita Kattinger vom Kurier, die den Beitrag über uns gemacht hat, hat auch gesagt, dass das zu der Zeit auf, in der Online-Version einer der beliebtesten Artikel mhm. war. Also gleichzeitig mit Corona oder Trump hat irgendeinen Blödsinn gemacht, war das irgendwie gleichwertig von den Kickzahlen. Ja. Ich kann es mir schon auch ein bisschen erklären, dass äh, wir halt auch einfach hier ein eine Art Spiegel sind, der ähm, von einen, einer wachsenden Masse an Menschen, die überlegen, wie kann es anders gehen? Mhm. Also natürlich das große Klimathema, wie kann man auch klimafreundlicher leben? Und Menschen, es steckt hier in jedem drinnen. Also kleine Kinder bauen schon Sandburgen, und wir mhm. machen es halt mit Lehm und es werden Häuser draus. Uh, und auch dieses freie Leben, auch uh, Meditation, Introspektion, die spirituelle Seite, die jeder Mensch hat, zu integrieren im Leben, das sind uh, alles Themen, die in den Menschen schlummern. Und viele mhm. überlegen halt einfach, wie können die das im Leben umsetzen. Aber ich war auch erstaunt, dass da so viel Resonanz uh, ja, es da so viel Resonanz geben. Hat.
0: Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, woher es kommt, aber äh, was, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich das Gefühl habe, äh, ihr seid nicht dogmatisch. Ja. Ähm, das
1: stimmt. Also, das, äh, da verscheuchen wir nur Leute damit. Also, mhm. wir leben auch nicht dogmatisch. Bei uns ist es sowohl als auch nicht ein Entweder-Oder. Mhm.
0: Ich habe in dem Artikel, glaube ich, gestanden, du magst es nicht so gerne als Aussteiger bezeichnet zu werden, äh, sondern eh, du hast es ja gesagt, eher um, umsteigen, anders sein. Ähm, ja. Und ich glaube, es steht da irgendwo äh, Meditation und so weiter, ist, Achtsamkeit ist wichtig, aber ohne, ohne esoterischen Ansatz oder also irgendwie ist das auf der Homepage drinnen.
1: Ja, bei mir geht es halt oder bei uns um... Spiritualität, mhm. das, was du im Zen Buddhismus findest, im Yoga, wo es wirklich mit der Verbindung zu ja oder deiner Beziehung zu Gott in dir findest, also mhm. dass du den ja, dass du reinschaust aktiv in dich und schaust, was findest du da? Und da gibt es einen Punkt, der ist immer ruhig, der ist immer in der Mitte. Und wenn man genauer hinschaut, merkt man, hm, ich glaube, das bin ich. Das ist dann so eine Annäherung, das ist ein Prozess.
0: Was hast ja. du für einen Blick auf die Welt momentan? Wie, wie sie sich da jetzt momentan, also wie sie sich darstellt. Du hast gerade erwähnt, so viel Klima und so weiter und alles, was damit zusammenhängt, was da momentan abläuft. Wie geht es dir, wenn du so in die Zukunft schaust?
1: Hm. Solche Krisen, sind immer Möglichkeiten, also es wird, es wird einmal alles durchgerüttelt und geschüttelt, sei es jetzt die Wirtschaftswelt, sei es die Menschen, Klima und Corona betrifft jeden Einzelnen und es wird einmal jeder Einzelne durchgeschüttelt und das, was Bestand hat, bleibt stehen, was kein Bestand hat, fällt weg. Beziehungsweise werden die Leute mal gezwungen, drüber nachzudenken. Also gerade die Quarantäne-Geschichte oder dass die Leute eher zu Hause bleiben sollen, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit für die Menschen, sich mal hinzusetzen und mal nachzuschauen. Mh, lebe ich eigentlich richtig? Was mache ich eigentlich? So ein bisschen nachzuschauen, bin ich auf dem richtigen Weg? Sind wir als äh, Familie auf dem richtigen Weg, also als Menschheitsfamilie? Ja, mal hinsetzen und überlegen. Äh, generell sehe ich optimistisch in die, in die Zukunft. Hm. Es ist einfach ein Gefühl, also ein optimistisches Gefühl. Natürlich in jeder Krise gibt es Verluste, auch schmerzhafte Verluste, aber ohne denen geht's nicht.
0: Wenn du das Leben jetzt so wie es für dich als, als Weg war, wenn du dir das nochmal anschaust, was hat dieser so am meisten geprägt zu dem Punkt, wo du jetzt bist?
1: Also seitdem ich aus also umgestiegen bin, oder?
0: Na generell. Was was hat dieser so in deinem Leben? Ich, ich habe das Gefühl, du bist momentan recht recht zufrieden so wie es ist.
1: Ja. <lacht> oder nicht? und Ganzen. Ähm, mhm. sag mal, ich habe den Garten voller guter Nahrungsmittel, ich habe gute Freunde, ich muss nicht frieren prinzipiell. Mhm. Der Rest ist Bonus, also die Grundbedürfnisse sind gedeckt. Ich mhm. muss nicht irgendeiner Arbeit nachgehen, die ich nicht mag. Äh, wo soll es mir da schlecht gehen? Wenn man sich da wirklich mal auf das Grundsätzliche fokussiert, ja, unsere Grundbedürfnisse sind erfüllt, auch die ästhetischen Bedürfnisse, sozialen Bedürfnisse. Ich habe auch Zeit, mich der Transzendenz und Spiritualität zu widmen. Was will ich mehr haben? Prägende Erlebnisse waren natürlich das Burnout, was mir auf den Weg gebracht hat was in dem Moment natürlich äh, ziemlich ziemlicher Schaß war. Oder natürlich geht man dadurch depressive Phasen, aber im Nachhinein gesehen war es ein Segen. Mhm. Aber das hat es gebraucht damals. Und die Menschen brauchen Krisen, um zu wachsen. Mhm. Oder ich ich mag es nicht zu so verallgemeinern, aber ja. ich sage es jetzt einmal so. Mhm. Äh, die erste Meditationserfahrung war auch sehr prägend, wovon von psychosomatischen Beschwerden und Gedankenkarussell binnen zehn Minuten auf einmal komplette Ruhe und Freude da war.
0: Wirklich? So schnell ist das bei dir gegangen?
1: Ja. Wow. Also da war noch, <lacht> ja das sind so In Initiationserlebnisse. Mhm. auch ähm, ja, mystische Zustände, die dann länger andauern. Mhm. Und wo man krasse Sachen erlebt. Mhm. Aber sehr interessante Dinge. Mhm die ersten geernteten Tomaten, die ich anbaut habe, die ich vom Samen gezogen habe, das war auch ein Erlebnis. Es sind viele kleine Erlebnisse. Mhm. Wenn man richtig achtsam durch die Welt geht, dann kann jeder Moment oder sehr viele Momente speziell sein. Oder prägend einfach im Wald zu gehen und einmal innezuhalten, einmal den Frieden spüren, der in der Natur vorherrscht, mhm. das macht ja auch was mit einem. Ich merke mir erst, wie, das kostet mir nichts, es kostet mir keinen Euro, dass ich da im Wald spazieren gehe, aber es ist so ein freudvolles Erlebnis.
2: Mhm.
1: Ich meine, es hat noch keiner am Sterbebett gesagt man hätte bloß mehr gearbeitet <lacht> Gegenteil, hätte ich mehr Zeit für mich gehabt, hätte ich mehr Zeit gehabt mit Freunden zu verbringen hätte ich nur das gemacht, was ich, was in mir irgendwie gebrannt hat oder mhm. was mich interessiert hat ja. mhm. kann man nachschauen, was so die Leute bereuen am Lebensende
0: gibt es Bücher darüber, diese fünf Dinge, was sie nur bereuen
1: Ja. Und das hat sehr wenig mit Geld zu tun was die Leute gern gemacht hätten. Mhm. Zeit. Meistens sich Zeit zu nehmen für Freunde, für Familie, für Interessen.
0: Gibt es so einen Traumdienst, den du noch unbedingt erfinden möchtest? Oder nicht unbedingt, sondern gerne einfach. Oder was hast du?
1: Die blaue Rose züchten.
0: Ist das jetzt eine Tafel, oder es Es gibt keine blauen
1: Rosen. Aber es wäre eine Herausforderung, die blaue Rose zu züchten. Also bei mir sind es eher... So, ich möchte gerne in Iran fahren, mhm. Urlaub in Iran machen, Iran kennenlernen. Es sind eher Plätze, Menschen, Kulturen, die ich kennenlernen will.
0: Also das Reisen ist schon was Prägendes auch für dich? Oder was Wichtiges? Ja. Das ist halt gerade
1: Iran. Hm. Also ich habe mal ein Doku gesehen über den Iran. Da war ich relativ jung, also so über Persien und Archäologie mhm. und Kultur. Mir haben halt die, die Fliesen so gut gefallen und die Architektur <lacht> und diese Holzfassaden teilweise, was die da haben. Und... Weiß nicht, das ist noch so ein Bild von tausend und einer nach. Irgendwie finde ich arabische Länder auch interessant. O Iran ist noch so. Keine Ahnung. Hm? Es ist auch Georgien, was mich interessiert. Mhm. Von der Landschaft, von der Natur. Oder ich möchte noch mal nach Australien fahren. Oder da gibt es ja so viel. Aber es sind halt eher dann Menschen und Natur, die ich kennenlernen will. Also ich ich muss jetzt nicht nach New York fahren oder nach Paris. Mhm. Das ist ja Menschen gemacht. Das ist so eine Stadt. Ja. Mhm. Nicht Man so reizvoll.
0: Nicht war das noch nie besonders reizvoll für dich? Oder ist das erst jetzt?
1: Nein, Städte haben mich jetzt nie so gereizt. Mhm. Das ist ja dauernd laut. <lacht> Wir haben eine Zeit in Wien gewohnt. Aber auch, gedacht, soll das? Alle Leute, yeah, Wien. Also, magst du die Tür auf, ist laut. Magst du die Tür zu, ist laut. Willst schlafen, ist laut. <lacht> äh, viele Menschen auf engen Raum. Ähm, mhm. pff, nee. Nein. <lacht> nee. Aber jetzt freue ich mich, wenn mhm. ich in die Stadt fahre. Das ist was anderes, ja. ja. Genau. Macht man so ein kurzes Eintauchen.
0: Mhm. Gibt es was, was du noch sagen möchtest, ähm, erzählen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig erscheint?
1: Mhm. Also ich würde ja, Menschen empfehlen, dass sie sich Zeit nehmen, in sich selber reinzuhören, was sind meine Bedürfnisse, was will ich machen im Leben. Wenn man zum Beispiel heute die Arbeitswelt anschaut, wo ein Drittel psychische Probleme, Burnout, depressive Verstimmungen haben, wo sie quasi nicht das machen, was aus ihnen rauskommt, da hilft es einmal reinzuspüren. Und das ist natürlich auch ein unangenehmer Prozess, weil wer konfrontiert sich gern mit seinen eigenen Schatten, die da auch auftauchen oder Programmierungen oder übernommenen Mustern, äh, um einfach auszuprobieren, experimentieren. Und wenn einmal es äh, nicht so wünscht wie geläuft, ein Experiment, es ist ein Ausprobieren, aber es ist mal wichtig, einen Schritt in eine Richtung zu machen. Wenn das wirklich, wenn du ein Projekt oder eine Sache beginnst und es ist wirklich etwas, was dir Freude bereitet, was dir Zufriedenheit bringt dann, und dir Spaß macht, dann kann das nur gut werden. Das heißt jetzt nicht, dass man unüberlegt Dinge machen soll, sondern einfach so wo die Freude, also die innere eigene Freude als Kompass zu nehmen. Wo es einem hinzieht. Und natürlich dann auch Sicherheiten aufgeben, wo man dann im Laufe des Weges draufkommt. Das waren keine echten Sicherheiten. Das waren nur Barrieren im Kopf. Mhm. Und das Leben genießen. Das ist schön. Das Leben ist schön.
0: Hast du für dich schon einen Sinn des Lebens gefunden? <lacht>
1: Ja, also Sinn, das war in einem Art Meditationszustand, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber es ist so passiert, das passiert manchen Leuten so, dass sie, ähm also bei mir war es so, dass ich ein paar Tage irgendwie auf einem ganz anderen Planeten war, wo ich spazieren bin und da war alles nur mehr Liebe bedingungslose Liebe, Freude das hat das ist durch ein Erlebnis in Meditation getriggert worden wo ich halt gesehen habe alles was es gibt, bin ich und alles davon ist bedingungslose Liebe und in diesen Tagen habe ich auch sobald ich eine Frage im Kopf gehabt habe habe ich sofort irgendwie eine Antwort aus mir selber rausbekommen natürlich habe ich da gefragt wieso ist mir ja damals das und das passiert, äh, wieso passiert das? Und eine Frage, die ich da auch gestellt habe, war so, ja, was ist der Sinn des Lebens? Oder was ist mein Sinn des Lebens? Mag es auch nicht falsch meinen? Mhm. Die Antwort war auch, mach das, was dir wirklich Spaß macht, was aus dir rauskommt. Bist du automatisch erfolgreich damit, dann bist du zufrieden damit? Ähm, das ist halt meine Maxime. Das heißt nicht, dass sich das perfekt umsetzt. Das ist ein Werk in Progress. Mhm.
0: Aber du kannst es für dich selbst bestätigen, dass es so ist. Ja. Mhm. Ja, das finde ich jetzt ein schönes Schlusswort. Hm. Ich sage vielen Dank fürs
1: Gespräch. Ja, ich sage auch Dankeschön fürs Vorbeikommen und das Gespräch. Das
0: nach dem Gespräch mit Günther und der Zeit am Seminarhof Lebenswerkstatt ist es mir so richtig, richtig gut gegangen. Also wir waren gemeinsam im Garten, haben uns angeschaut, was dort alles entstehen wird, auch an Gebäuden, wie er sich das vorstellt, mit den Lehmhütten. Ich habe mit den Wuffern ähm, geplaudert, die derzeit dort leben und arbeiten und ich hatte so richtig das Gefühl, dass dort die Welt in Ordnung ist. Es war einfach so eine Harmonie auch zwischen den Menschen, die jetzt das ganz verschiedene in Richtungen, nicht nur geografisch dort zusammenkommen, arbeiten, leben und da etwas entstehen lassen, wo man das Gefühl hat, mei, so kann sein. Wer neugierig geworden ist, schaut am besten einmal entweder auf Facebook oder auf die Homepage Seminarhof minuslebenswerkstatt.eu Es gibt da verschiedene Möglichkeiten mitzumachen, dabei zu sein, Seminare zu buchen, sich zu beteiligen, was immer euch einfällt. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Podcast. Tschüss und bis bald!